0: hermanos, es una bendición para nosotros el llegar una vez más hasta sus hogares, el poder compartir con ustedes en esta hermosa tarde donde todos juntos podemos eh, recibir una palabra, recibir este este tiempo así como lo hemos estado compartiendo en, en estos días, Dios ha puesto en mi corazón el poder realizar y llevar a cabo con ustedes, con las personas que, que, que siguen esta página, este, este tiempo de, de, de compartir con pastores, con ministros. Y hoy tengo el privilegio de tener con nosotros a mi papá, a mi pastor, a mi mentor y a mi amigo Nelson Martínez. Y yo quiero eh, recibir, que todos lo recibamos en esta, en esta tarde. Bienvenido, papá. Para mí es una bendición y un placer tenerte con nosotros en esta hermosa tarde.
1: Gracias, gracias, Josi, por este, esta oportunidad, por este momento. He estado monitoreando a mis antecesores. Primero, hermano César Flores, pastor general allá en, en Estados Unidos, de Norteamérica, y también a mi gran amigo Raulito Pérez, que de verdad nos bendijo, eh, nos bendijeron ambos con esa plática tan interesante. Decía yo que en, en algo que tú hablabas con... El pastor César era cómo aprovechar esta, esta oportunidad de las puertas que Dios ha abierto para llevar la palabra y creo que es un buen momento. Así es que de verdad muy contento, José, por esto que Dios puso en tu corazón y creo que este, cada invitado traerá una temática muy interesante y será de mucha bendición a todos los que nos escuchan. Pues yo quiero darte
0: gracias, de verdad, gracias por, por apartar este tiempo, gracias por por permitirte eh, tener la oportunidad de tenerte con nosotros y obviamente al hablar un tema como entre la relación entre padres e hijos cómo no voy a tomar en cuenta uh, primero lo mencioné al principio eh, mi papá tiene función de de, de papá primero en segundo como pastor eh, amigo mentor y todos los ejemplos que he podido tener acerca de él y yo sé que para muchas personas también él ha sido eh, una persona que los ha instruido en su camino espiritual. Y pues hablar acerca de la relación entre los padres e hijos. Eh, yo sé que en, en este tiempo ah, hemos mencionado acerca de, de, de cómo la tecnología ha avanzado, de cómo, de cómo tan, tenemos tantos recursos hoy en día. Recursos que nos acercan a personas que tenemos lejos pero nos alejan de personas que tenemos cerca. O sea, es nos, o sea la, las cosas que, está, que tenemos, como una tablet, como el internet, eh, eh, obviamente nos acerca a aquellas personas que están bastante lejos de nosotros, pero estamos en una mesa, estamos sentados en una sala y cada quien con su teléfono. Entonces nos aleja de las personas que, que tenemos cerca.
1: Eh, yo creo que has pegado en el punto de... Este Realmente hemos llegado y estamos llegando a, esta, a, a este tipo de, de aprovechar estos recursos, como tú lo decías, que de alguna manera voy a, a quizás hablar, hablarlo con todo el respeto de, de todos, que todos se merecen, pero de alguna manera eh, nos han entontecido es decir, porque nos han llevado a un punto en el cual este Si bien es cierto le hemos sacado provecho Pero también como tú lo decías En lugar de acercarnos nos han distanciado Y es una de las cosas que se mira eh, a veces en cualquier lugar En las mesas, cuando está la comida En los restaurantes, en cualquier lugar Todos están muy eh, inmersos con sus teléfonos, con sus tablets Pero pues lejos de su familia Y creo que este es un buen punto y creo que llegar hoy con, a través de este medio y poder este, tocar el corazón de todas las personas que puedan sintonizarnos y escucharnos es bien importante. hacerlo.
0: El punto que, que estamos hablando, obviamente, de mejorar la relación que tenemos entre, entre padres e hijos y que los padres hoy pues, puedan, eh, en este tiempo que están en casa, eh, y lo, lo hablábamos tanto con, con Raúl el día de ayer, en este tiempo pues que la familia puede compartir... Eh, y pueden estar, dedicarse ese tiempo, que sea un tiempo para unirnos, que no sea un tiempo para entrar en controversia, que no sea un tiempo para, para entrar en, en, en discordia y en problemas, sino que al contrario, que pueda ser un tiempo para que como familia se puedan restablecer lazos que se han perdido, eh, arreglar aquellas cosas que se han deteriorado entre la misma relación de familia y que aquellas a, asperezas que se han dado en algún momento se puedan mejorar. O sea, cuan, mientras más comunión se tengan con familia, que puedan tener ese tipo de convivencia y aprovechar este tiempo y estas circunstancias que se nos ha dado de estar en casa para que de esa manera poder vincular y acercarnos nuevamente a la familia.
1: Bueno, esto que tú decías con relación a, a aprovechar este momento de, que, de estar en casa eh, lo paradójico, y es lo que se escucha en el ambiente, es que como que la convivencia extrema que, a la que no estamos acostumbrados está trayendo ciertos conflictos en, en el mundo, en el mundo. O sea, es decir, no es solamente por ahí de una manera esporádica, sino a, están llegando a puntos muy extremos, y esto es que todavía falta mucho de cuarentena. Como alguien dijo, de cincuentena o de ochentena Ya no son cuarenta días ¿no? Ajá, <ríe> sí. entonces este, Creo que, que Es de saber aprovechar Este momento y, y dar espacio dejar, dejar, la, dejar Darle un tiempo al Señor Para, para que nos trabaje Y podamos eh, Aprovechar, porque sí Yo creo que eh, todo este Tipo de tecnología moderna eh, Nos ha llevado A muchos grandes y altos niveles eh, dentro de la sociedad, pero también nos ha distanciado. Ahora que tenemos la oportunidad de compartir, de convivir, es donde realmente tenemos que, que hacer algo para, para aprovechar este tiempo. Amén. Eh, hice referencia
0: eh, siempre en las publicaciones que tengo, eh, les comparto parte de lo que vamos a estar hablando. Y el primer versículo del que yo quisiera que pudiéramos tocar es lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo número 6. Y habla diciendo, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es una palabra donde eh, estaba haciendo referencia a Elías. Y acá en este instante me gustaría que habláramos que en este tiempo, ¿por qué es tan necesario que... El corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. ¿Y por qué? Y tú, desde el punto de vista, papá, como pastor, ¿por qué crees que la Biblia nos está haciendo esta referencia que el corazón de los padres regresen y, y retomen el camino de sus hijos?
1: Este, estaba viendo acá, precisamente estaba acá buscando el pasaje en la Biblia de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, y textualmente dice: Él hará. Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero luego dice y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que yo venga y a la tierra con maldición. Eh, yo creo que este pasaje exactamente José nos habla de de cómo viene juicio para la tierra. Y dentro de de ese juicio que viene sobre la tierra. Eh, encuentra a una sociedad totalmente distorsionada. Y esta distorsión yo creo que definitivamente abarca no solamente a los padres, sino que también abarca a los a hijos. los hijos, claro que sí. Exactamente. Y es este esto ha traído, como ya dije, distorsión, conflicto, y, y pues obviamente hay dos actitudes en en ambos tanto en el padre como en el hijo porque ahí es donde se radica todo tenemos una sociedad muy controversial muy complicada muy llena de, de vamos a decirlo así de criterios propios y personales y creo que tanto los padres como los hijos no, no no hemos acostumbrado a esa, esa, ese acercamiento que realmente debe de haber entre un padre y un hijo. Uh -huh. Entonces, eh, yo considero que todo es porque se han roto los principios de la palabra de Dios. El, el padre, por su lado, toma su accionar y, y es herido y es afectado por hijos soberbios, rebeldes, malcriados, y ¿qué más podríamos agregar? Pero por su lado también el hijo, le ha tocado soportar eh, también la soberbia de un padre, la, 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 vamos a, decir, a decirlo también de esta manera, la indiferencia, la frialdad, eh, hemos buscado enfoques muy... Contrarios, muy diferentes a lo que realmente debe de ser una relación entre padre e hijo y entre hijo y padre. Entonces, prácticamente este pasaje nos habla de una de una reconciliación que debe de haber entre padre e hijo y un reconocimiento de aquellos defectos y errores que como padres o como hijos podemos tener. Uh -huh. hemos tenido exactamente uh -huh. Porque la pregunta tuya es: ¿qué significa volver eh, el corazón? corazón Son padres hacia su hijo. Y entonces, eh, te repito: como se ha perdido esa ternura, ese cariño, es una relación muy fría, realmente muy fría. Más que todo es por, por, por un compromiso, una, digamos, un cumplimiento de responsabilidades, por decir. Uh -huh. El papá dice, yo te doy de vestir, yo te doy de comer, comer te mantengo estudio, eh, ya cumplí con ser padre, pero no existe ese acercamiento de abrazo, de cariño, de beso inclusive, aunque hoy pues eh, dicen que no se puede, pero, pero creo yo que este, eso es lo que ha afectado, eh, por un lado, eh, los muchachos en su rollo o los hijos, en su, en su círculo han caído en un círculo se han entregado yo creo que se han entregado más ambos a sus propios círculos de amistad que poder convivir y compartir de una manera realmente de tener un vínculo cercano con sus claro. con sus exactamente Pero para, mí, para mí eso de devolver de el corazón hacia su hijo realmente es es, es dar ese tiempo, dar, dar ese, ese amor sincero, dar todo lo que un padre debe ser capaz de dar por su hijo, uh -huh. a su misma vida. Pero ahí abarca el tiempo, abarca la, la comunicación, abarca la relación, no solamente las responsabilidades. Y en, en otros puntos, este, va más extremo, porque los padres también han perdido hasta las responsabilidades. Entonces, todo ese tipo de situaciones que a veces han traído heridas, han traído palabras, como dice la Biblia, golpes de espada, que han impactado en corazón de los hijos. Exacto. Y deteriorado la relación. Aparte de, eso, aparte de eso, el daño que causa cuando la misma pareja, pa padre y madre, tienen confrontaciones y tienen una relación fría, uh -huh. todo eso como que lo va acumulando y lo va guardando el corazón del hijo y volverse el corazón del hijo en este caso como padre es poder eh, tomar ese lugar de acercamiento de afecto de cariño de ejemplo de modelo eh, de mentor como tú lo decías este, hacia sus hijos y poder este qué te digo tratar de del corazón de padre hacia los hijos pero también el corazón de los hijos hacia los padres. Ajá. Entonces, es un, una, una, vamos a decir, son dos vías que se deben de tomar claro. y qué es lo que, lo que debe de, para que esto funcione. Pero sí. pienso que aunque sean dos vías, yo
0: creo que todo radica desde un punto principal. Porque al momento de que nosotros entendemos que Dios es el centro de nuestro hogar y es el centro de nuestra familia... Porque si tenemos una buena relación, o sea, eh, según el rol o el papel que nosotros tengamos en este tiempo, ya sea como padres o como hijos, entendiendo que si tenemos una buena relación con Dios, o sea, si tenemos esa cercanía, si los padres tienen esa, esa relación y es una familia cristocéntrica, obviamente Dios te guía, te enseña, te capacita a ser un buen padre. Pero también como hijo, al mantener una relación cercana, directa y concreta con Dios, esto mismo fortalece tu vida y hace que, que, que ciertas cosas en tu vida, las cosas malas que como todos los seres humanos tenemos, mal carácter, falta de, de consideración, que no somos pacientes, o sea, todos esos defectos que como cualquier ser humano puede tener, definitivamente lo único que puede hacer y sensibilizar nuestro corazón es nuestra entrega a Dios. Yo creo que ese es el punto principal, porque un corazón de un padre no se puede volver a sus hijos y el, los hijos no se pueden volver al padre si ni siquiera tienen una buena relación con Dios. Exactamente.
1: Allí has tocado el punto principal. Y fíjate que para mí que son dos facetas. Una, eh, faceta, dijo mi amigo. <risa> una, <risa> el que... Las personas que todavía no conocen nada de Dios, ¿verdad? las personas que todavía no le han entregado su corazón a Cristo. Y la segunda, las personas que nos hemos entregado a Cristo, pero no hemos logrado evidenciar el control de Dios sobre nosotros. El llamado del Señor es que andemos en el Espíritu. Porque toda reacción de soberbia, de altivez, de enojo, de rebeldía, de gritería, de, de todo eso que menciona la palabra en Gálatas, los, la, dice que la, la carne, la obra de la carne es, es eso, ¿no? nos lleva al, al adulterio, a la inmundicia, a la fornicación, a los pleitos, a los celos, a los gritos, a las contiendas. Y, y luego dice que el fruto del Espíritu es, y menciona los famosos frutos, eh, más bien dicho el fruto, no dice los frutos, el fruto, fruto del a Espíritu, Empezamos es el pasaje porque dice el fruto del Espíritu, es decir, está, están implícitos ahí los nueve, los nueve elementos que mencionamos, eh, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces yo creo que, que más que todo es un gobierno del Espíritu Santo en la persona, que es la que nos va a dar huir y la que nos va a hacer andar en el gozo, porque a veces, Josías, si a veces el detalle está en que una persona eh, puede andar, tener amor, pero entonces, primero porque está triste, el antónimo del gozo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, si, el, si el Espíritu Santo te tiene que dar gozo. Y, y todo ese tipo de, 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 de acciones en las personas, padre e hijos, pues te genera un ambiente que no es el que... El, que, el, que, el adecuado. El que realmente se quisiera,
0: ¿verdad? Lo que mantiene... Lo que lo que mantiene, la idea? Lo, sí, claro. Lo que mantiene el equilibrio en el hogar es una familia consolidada, es una familia que busca a Dios, una familia que tiene temor de Dios... Obviamente como padres tienen una gran responsabilidad, primero de, de acercarse a Dios, primero de tener una comunión, de, de dedicar su vida, porque no pueden corregir a sus hijos, no pueden pedirles que busquen a Dios si ellos tampoco lo hacen. No pueden decirle a sus hijos, eh, deberías de cambiar esto cuando hay ciertas áreas en la vida de los padres que tampoco han cambiado. Entonces el carácter moral y el carácter espiritual simplemente lo va a dar cuando los padres se someten a Dios, cuando los padres buscan a Dios. Y yo, yo puedo decir esto enfrente de mi papá con toda la solvencia. Si hay alguien que a nosotros nos mostró, o si hay personas, hay dos personas que a nosotros como mis hermanos, a Nelson y a Josué y a mí, nos enseñaron a amar a Dios, a buscar a Dios, fueron ellos. Entonces, como como padres, definitivamente ellos tienen que mostrar un, un acercamiento a Dios, una vida de entrega a Dios, una vida de servicio. Con ejemplo, porque a veces los padres también son luz en la iglesia, son luz en la calle, pero en la casa demuestran otra cosa. Entonces, obviamente, cuando mantienen una integridad cristiana, tanto en el hogar como en, en la casa, en la familia, en el matrimonio, una lealtad, una integridad en su vida y en su condición. O sea, yo puedo decir fielmente, yo nunca vi a mi papá golpear a, a mi mamá, yo nunca vi a mi papá, eh, llegar y hacer cualquier tipo de, de, de desplante y alzar la voz y gritar. O sea, el ejemplo de padre que yo puedo tener es un padre íntegro que ama a Dios y que se esforzó a nos, para que nosotros pudiéramos conocer también a Dios. Entonces, el punto principal que yo quisiera en esta tarde compartir, o sea, padres de familia... Eh, obviamente necesitan ser un ejemplo de vida cristiana para sus hijos, para que sus hijos ellos puedan también crecer en un ambiente cristiano, fortalecer los vínculos espirituales, fortalecer nuestra cercanía hacia Dios y de esa manera fomentar un crecimiento espiritual para que como hogar juntos puedan buscar al Señor y que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y que los y el corazón de los hijos se vuelvan a los padres. Me gustaría hacer referencia también a lo que dice Lucas capítulo número uno, versículo diecisiete, que habla que la ira o él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y escuchen cómo dice Lucas, hace referencia también a lo que habla Malaquías, y dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al pueblo del Señor bien dispuesto. O sea, esto está hablando de una etapa, está hablando de una época, y en este tiempo específicamente, qué bueno fuera que las relaciones entre padres e hijos se volvieran a restablecer. Hay personas que han perdido contacto, que llevan días, meses, años, sin hablar con sus hijos, y, o viceversa. Porque a pesar de todo, aunque los padres muchas veces puedan tener defectos, y yo quiero que, que prestemos mucha atención a esto, aunque los padres puedan cometer errores, lo que la palabra de Dios nos demanda es que los honremos a pesar de las faltas o errores que puedan tener. Y yo quisiera de verdad que, que hoy pudiéramos comprender, porque a veces nosotros no honramos a nuestros padres porque decimos, pero es que él no tiene el carácter ni espiritual ni moral, nos ha fallado, ha hecho ciertas cosas, nos ha defraudado. Pero sin importar a veces los errores que los padres puedan cometer, el mandato que Dios nos da, y es uno de los mandamientos, es de honrar a nuestros padres para que nos vaya bien y tengamos larga vida. ¿Por qué es tan importante, papá, en este tiempo que la familia pueda retomar y reconciliar aquellos lazos que se han perdido y que, y que se han roto entre los
1: lazos familiares? Yo creo, sí, que una de las cosas ha afectado, y voy a llegar al ámbito, voy a decirlo de esta manera, religioso, y es que la palabra... Tiene que, la palabra tiene que ponerse en, en práctica. Es decir, ay, si yo soy una persona que ora, porque fíjate que puede darse, puede darse. Tú decías esto, lo mencionabas. Nosotros les enseñamos a ustedes a orar, a ayunar, a buscar de la, la palabra. Inclusive les enseñamos a diezmar, les enseñamos a... A a, aprender, a servir. Eh, lo aprendieron, sí, lo aprendieron de nosotros. Y les enseñamos a cómo vivir en un, en un matrimonio sin estar en, en conflicto, en pleitos, en gritos. Pero yo creo que uno de los problemas grandes que todo cristiano tenemos es que la palabra de Dios realmente te lleva a que la acción es. A una vida si, práctica. Si yo vengo del mundo, pues sí, porque vengo del mundo con amargura. Vengo del mundo con amargura. Vengo del mundo. Eh, de traer tantas situaciones a la vida, pero llegas a la vida cristiana y tenés que poner en práctica lo que la palabra de Dios te dice. Uh -huh. Ese es el punto. Claro. Si, si no pones en práctica lo que la palabra de Dios te dice, eh, por ejemplo, si dice quien es gozoso, ¿qué, ¿qué es lo que te dice la palabra, la, la Biblia? ¿Cuál es el llamado que Dios te hace en la palabra? Pablo lo dice. Andad siempre, siempre gozosos. Gozosos. Es lo que te dice la palabra. Andad siempre gozosos. Entonces, si nosotros andamos en el gozo de Dios, alegres, ¿verdad? Este, si te dice en la Biblia que el fruto del Espíritu es que seas manso, no es que, que respondas como a veces el Padre lo hace, de manera prepotente, porque a veces el papá de manera prepotente dice Se va a hacer así porque yo quiero e impone Pero entonces y viene el hijo y le, no, y le contesta ya sé Pero también va en un, en un tono que era Entonces yo creo que eh, el problema está estable en los cristianos Que no hemos tenido el carácter de accionar la palabra Se, se dice que seas humilde uno, la gente dice, hazme humilde padre, hazme humilde Pero No hay que decirle hazme humilde Mejor hay que tener acciones de humildad Y ese es el asunto Hay que tener acciones de humildad Y sencillamente hay que hacer lo que, lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos Pero Para mí, ¿qué es el, 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 detalle, el detalle? Uno puede ser amable si uno puede, si uno quiere entrar, primero conoces a Dios, entonces conocerlo de verdad. Dios en sí, dice la Biblia, es amor. Eh, es, él es la fuente del amor. Entonces, eh, toda la bondad, toda la generosidad, toda la amabilidad, todos esos gestos. Porque yo creo que para, para que el corazón del padre se vuelva al hijo, y digo, y el, el hijo se vuelva al padre. Sencillamente está en primer lugar volverse a Dios Amén Y volvernos a lo que la palabra de Dios dice Amén Yo creo Amén. Que hemos llegado a algo concreto
0: Y hemos llegado a una conclusión en este momento Que no puede haber una, una, una reconciliación entre padres e hijos Si no hay una reconciliación primero con Dios Si no tenemos primero una buena relación, una buena relación con Dios Alguien nos pregunta acá y dice, ¿pero y qué hay con aquellas personas que son siervos de Dios, que dedican tiempo a la relación, que dedican, perdón, que son que son cristianos, que se dedican solamente a servir y a la obra, pero tienen poca relación con la familia? Yo creo que me gustaría que, que compartieras tú algo y luego yo voy a, a, a aportar también algo a esta pregunta que nos están haciendo. O sea, Hay personas que le sirven a Dios, hay personas que se entregan completamente a la obra, pero descuidan a la familia.
1: De hecho, este, la pregunta que estamos viendo que está circulando ahí es... Pastores, ¿verdad? Pastores que, no, que son tremendos predicadores. Que son gente muy sometida a Dios, muy santa. Pero en el hogar no existe ese acercamiento. Uh -huh. Yo creo que esta es una batalla que todo cristiano debe de tener. Porque uno, uno y esto va orientado a todos los servidores que nos sintonizan. Porque no solamente pastores... A veces, en el, en el círculo de trabajo que nosotros manejamos, por ejemplo, en nuestro ámbito, líderes de grupos familiares, supervisores, servidores de pastores, uh -huh. pastores y gente que está en ese nivel que enseña. verdad Y, y ahí metemos también a los demás servidores de, con otros privilegios en las iglesias. Pero somos, bien dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Uh -huh. O sea, somos muy amables allá en la, en la, en la calle, con la hermanita, con el hermanito, con aquel, con el otro, les vamos a dejar, les atendemos, les cuidamos. Pero
0: descuidamos nuestro hogar.
1: El... Exactamente, porque no hay un tiempo, no hay espacio. Eh, yo le compartí a uno de pastor, pastores soy hermano Edgar así tú nos platicábamos y le decía, eh, me toca ir a caminar con, con mis hijos y a los perritos, porque dejamos un tiempito para allá a caminar, porque si no, <risa> eh, hasta donde se pueda, mientras, mientras no haya... Eh, todavía aquí el toque de queda. Sí. Pero ese tipo de, de convivencia, de compartir, es tan importante, ¿no? Pero eh, yo creo que ahí está el detalle, ¿no? Que, que nos hemos pensado que a Dios, por darle todo lo mejor a Dios en, en un falso concepto, para mí que es un falso concepto, uh -huh. porque darle lo mejor a Dios es también darle a nuestra familia, Pero es. a Dios. Veces... Amén. A nuestra familia Dios, es, es decir, te doy tu tiempo, comparto, convivo, eh, te atiendo eh, en mis posibilidades, porque yo me acuerdo con ustedes, uh -huh. cuando nosotros a veces en algún momento no teníamos ni qué comer, y nos íbamos a un parque, me recuerdo, <risa> tanto en sí. El Salvador como en Guatemala, sí. nos íbamos, a, a aquí en Guatemala nos íbamos al
0: autódromo, como ustedes pequeños. No, ¿sí? no, se llama el hipódromo sí. del norte, papá.
1: El, don, el, hipódromo, el autódromo, el, hipódromo, el, autódromo hipódromo. el
0: autódromo era donde iba a correr carros eso es diferente no, sí, yo sé que
1: ahí te iba a descáper, pero.
0: No, perdón, el hipódromo el hipódromo del norte, sí, ah, sí de hecho eso era hipódromo. lo que iba a mencionar
1: ahí nos íbamos y este, nosotros sentados con tu mamita en una banca en una butaca, y yo estaba corriendo dinero lo llevábamos puros y, comprábamos
0: y nos y compartíamos que... una bicicleta con, 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 con Nelson al mismo tiempo, o sea dábamos una vuelta y... y luego. Sí.
1: Exacto, nos íbamos, nos íbamos, me recuerdo aquí a Peri Rusbel, ahí se lo dije bien, nos íbamos a Peri Rusbel y yo me acuerdo que lo subía a una, a los juegos mecánicos y mientras los, los encargados no me veían, yo las movía, porque no les... <risa> no, no, no. <risa> bueno, esas cosas, no te leía siquiera ¿me acuerdas? <risa> no, no te acuerdas, no tenía monedas, algunas que otras le puse, pero luego... Lo subía y yo lo movía y ustedes sí. como que estaban... O sea, no es cuestión de que, de que diga de que no tengo recursos. Es cuestión mm -hmm. de entender que la familia hay que, hay, hay que darle. Yo, yo estoy muy consciente. Ya ustedes son viejos, ¿no? Perdón. Ya son <risa> mayores de edad. <risa> bueno, sí, también. <risa> también. Y, y, y ustedes pueden, pueden decir que aplicamos esto. Hemos servido con todo nuestro corazón y nuestra vida al Señor pero hemos dado lo mejor pa también para nuestra familia. Entonces, para
0: nosotros eso es muy importante. Si sí, hay sí, algo que yo, yo tengo muy en claro, y es esa calidad de tiempo que mi papá nos dio. Porque a veces como padres piensan que por darles todo lo que los hijos quieren, ya con eso les están mostrando su calidad de amor. Y realmente, al fin y al cabo, no es que tanto te dan, o las cosas que te dan, sino realmente el tiempo valioso que, ...que puedan estar y compartir. Yo, yo no olvido, me acuerdo que dedicábamos algunos sábados por la tarde para irnos ahí a, al... ...no, por la mañana, porque obviamente en la tarde mi papá y mi mamá dedicaban el tiempo... Para, ...para ir a hacer grupos familiares o reuniones de discipulado. Recuerdo que en las mañanas nos íbamos a ese, a ese lugar, ese parque, está en la zona 2... ...en la ciudad de Guatemala, se llama el Hipódromo del Norte... Y ahí hay un parque donde la gente podía ir con bicicleta. ¡Hola Nelson! ¿Cómo estás? ¡Hola! Y nos íbamos en bicicleta. En ese tiempo todavía no había nacido Josu. Y con Nelson nos compartíamos una, una bicicleta. Pero yo recuerdo perfectamente que después regresábamos a casa, almorzábamos juntos. Probablemente nosotros, sin tener en cuenta las um, necesidades que... Hola, Josu, que como, como padres a veces tienen, y es que a veces nosotros como hijos ni siquiera nos damos cuenta de las penas o de las luchas que los padres hacen y nosotros no, no, no dedicamos el tiempo ni para valorar ni para agradecer lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Entonces yo quiero que hoy comprendamos una cosa y es que ese tiempo de calidad que como padres pueden dar a nosotros como hijos nos sirve, nos toca, nos bendice y marca la vida porque hasta el día de hoy, 31 años después, yo puedo decir hoy en este tiempo, en el año 2020, aún no olvido ese tiempo que mis papás me dedicaron. Pero eso es cosa, porque a veces por dedicarle tanto tiempo a la familia, descuidamos también la iglesia. Y yo quiero hablar de, 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 de tres cosas. Hay, hay algo que, que yo he aprendido de mis papás y es que en primer lugar está Dios. ¿Verdad, papá? En primer lugar está Dios. En, seg en segundo lugar, la familia. Esto es bien importante. Y en tercer lugar, sí, sí, sí. la iglesia. O sea, esto, estos tres puntos para mí son básicos. En mi vida, en cualquier cosa que yo haga, es Dios. La segunda es mi familia. Y en tercer lugar está la iglesia Por lo tanto, yo creo que como familia, cuando nos disponemos juntos a buscar a Dios, cumplimos las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene en el hogar. Obviamente la familia y el rol y el ejercicio y la dinámica que hay entre el hogar obviamente fluye para bien. Yo quiero leer eh, en Efesios capítulo 6, versículo número 4, porque yo quiero que mi papá hable acerca de esto, de la responsabilidad de los padres. Dice Efesios 6, capítulo capítulo 6 y verso 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Me gustaría que mi papá hablara y desglosara este versículo y él pudiera compartirnos su análisis con relación a este versículo de Efesios 6, 4.
1: Es bien importante que cuando hablamos acá, obviamente este pasaje nos lleva de ese accionar, eh, impositivo, agresivo de un padre hacia sus hijos y, y quiero eh, pensemos por un momento en que los hijos los hijos y yo creo que aquí tenemos un detalle muy extremo de pensamiento y es en el caso de el caso otro, los pastores ¿no? se cree que porque el hijo es, de, es hijo de pastor tiene que ser exactamente como el pastor
0: como el papá, un mini pastor
1: un mini pastor, entonces es una lucha realmente Porque nuestros hijos Son llevados a conocer a Dios Pero En ese llevar a conocer a Dios Tienen desfases Ya José lo acaba de mencionar Que se escapaba al autódromo A correr carros O sea o a ver correr carros, corría carros O miraba correr carros Las dos, las dos cosas, las dos cosas. <risas> bueno, el, el detalle está en que eh, como uno viene con aquel pensamiento de corrección y creo que eh, esta ha sido, una, ha sido una de las, de las, de las eh, acciones traído tanto daño, porque a veces uno ha escuchado que hay que maltratar gritar, corregir hacer cuantas cosas como padres yo creo que poder, poder corregir yo me recuerdo y Josías no va a dejar mentir eh, nosotros yo sí he corregido a mis hijos, yo los he corregido y ellos lo saben, ¿no? Porque este, han tenido sus desfases al punto que en su momento se han, se han entregado totalmente a Dios. El hecho de que estén caminando con nosotros no significa que sean evangélicos al 100%, es hasta uh -huh. que el Señor los lleva claro. a un punto. Dichosos los padres, aquellos pastores y todos los padres que sus hijos... Nunca se han apartado del Señor o nunca les han descubierto, o nunca les han dicho las barbaridades que han hecho, ¿no? Porque cada persona tiene que tener su propio encuentro personal. Amén. Sin embargo, nosotros, yo fui aprendiendo a corregir. Yo fui aprendiendo eh, a corregir y, y José se acordará que, por ejemplo, yo daba tres, permitía tres, tres faltas. La primera, la corrección era verbal. Uh -huh. Y trataba de no hacerlo con ira. La segunda, la corrección también era verbal. Es decir, ya te lo dije, te advertí. La tercera, la corrección era con la regla, o con una maderita que yo tenía, o con el cinturón, con el cinto. Y pues, de esa manera, los corregía. Dice, o sea, nunca, eh, yo no me acuerdo, y si, si, si lo hice, pues, este... Ustedes sabrán en qué momento lo vamos a platicar. Vamos a platicar. No. No, no, jamás, jamás. No, es nosotros, yo nunca, nunca, yo no provoqué a ira, dice el pasaje. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero luego, dice, sino no, en uh -huh. disciplina y amonestación del Señor. Pues nosotros aplicamos la palabra, aplicamos la corrección y aplicamos la palabra. Si ya con todo y eso cometieron errores, equivocaciones, porque yo sé que hay, hay errores, equivocaciones, faltas, pecados, de todo ese tipo de cosas, y pues que todo ese tipo de cosas traen efectos a la persona. Nosotros pudimos aplicar, pudimos aplicar esta corrección sin, sin, sin provocarlos a ira. Porque yo soy de la idea que cuando hay una falta hay que corregir inmediatamente, ya sea verbalmente o quizás físicamente en el caso de las edades, porque ese es otro punto, ¿no? Mira,
0: ¿a qué edad puedes tú recomendar un castigo físico hacia un hijo? Porque a un recién nacido, alguien de meses yo veo difícil, pero ¿a qué edad...? ¿Tú Como papá, crees que es recomendable eso?
1: Pues yo pienso que desde de, 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 que el niño tiene conocimiento de lo que significa la corrección Ajá. en aquel tipo de enseñanza para no imponer a no hacer, porque el niño, cuando más le dice que no lo haga, más lo hace,
0: se vuelve manipulador Pero,
1: poder, exacto. Podría ir enseñando y corrigiendo en su momento, en su momento, porque la palabra dice corrige a tu hijo y te dará descanso,
0: descanso. es más, de, déjame decirle una cosa mi papá había comprado una paleta para, para corregirnos a nosotros ah, bueno, compró dos una grande y una pequeña una para, para Nelson y para mí y la pequeña era para Josu pero la grande, recuerdo que estaba ese pasaje de proverbios que decía, corrige a tu hijo y te dará descanso es más, creo que las letras quedaron marcadas aquí en mi pierna papá no, es pero, pero no olvido ese versículo porque ahí estaba exactamente en esa paleta, ¿es cierto? Sí,
1: en ese pasaje está, en ese pasaje de la Biblia. Entonces, yo pienso que a veces uno cae en una, en una provocación porque hay gente que solo golpe, hay padres que solamente golpe, golpe, golpe y pegar. Y eso y pegar, no, y no es gritar. disciplina, eso no es disciplina. No, es, eh, piensa que la disciplina es gritar, corregir, jalarle el cabello al pobre muchacho, o matarlo, tirarlo ni que fuera esa lucha libre que tienen hoy, que tiene de todo, y <risa> sí, pareciera que así es la cosa, Ajá. pero este, yo creo que lleva a un punto en el cual se va, se va aplicando en el tiempo, a la medida que, por ejemplo, ustedes cuando entendieran, porque tú mismo me recuerdo que me decías una vez que yo te iba a castigar, eh, era la segunda corrección y me dijiste solo van dos, me falta la tercera abogado por ese acuerdo,
0: acuerdo sí yo era un buen negociante ¿Tú? con recuerdo, mi papá
1: me recuerdo también cuando te pusiste de acuerdo con Nelson y te fuiste a poner como 10 pantalones al cuarto de ustedes <risa> sí, y sí es bien cierto. gordito porque nosotros no les pegábamos ni en la espalda ni en la cabeza sino nosotros más bien dicho yo les pegaba y los corregía y le daba en las partes más gorditas que uno pueda tener para sentarse. Uh -huh. Entonces ahí, ahí le daba sus dos, tres reglacitos, también con medidas, tampoco sobrepasarme, para no generar ese resentimiento. Yo creo que si, si ustedes dicen algún día, alguna vez, esa sí me dolió mucho, me quedó marcada.
0: Sí, yo es, recuerdo esa. La, de, 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 de hecho, me acuerdo la última vez que mi papá me corrigió. Eh, y fue porque me había escapado Sí, creo que me había escapado de la casa anda, Me había ido con alguien, con algunos amigos Y yo había dicho que me había quedado dormido Y le eché llave al cuarto y me fui Y al final mi papá vio que yo venía caminando No voy a escribir ni cómo porque no voy a exponerme Sin embargo, yo no olvido ese día Pero y, y no tanto por la corrección de mi papá Sino por el acto que mi papá tuvo ese, ese, ese día conmigo Porque después de corregirme yo me acuerdo perfectamente que él me llevó a una reunión específicamente ahí en una colonia que se llama La Florida, en la ciudad de Guatemala, y a una casa, a una célula. Y en esa célula, al finalizar, él me dijo que a él le había dolido mucho el haberme corregido de esa manera, el haberme castigado, pero realmente que fuera consciente y que fuera ese eh, Nelson, <risa> que entendiera que había, había sido realmente por una razón justificada. Ahora que hemos hablado de la responsabilidad de los padres, también hay que entender que hay responsabilidades que tenemos como hijos. Y dice Proverbios capítulo 1, en el Proverbio 1 y verso 8 dice, Oye hijo mío, las instrucciones o la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. O sea, está hablando de entender y comprender lo, lo importante, lo, lo serio que es la instrucción que a veces tomamos muy a la ligera los consejos de nuestros papás y, cu y cuando crecemos, ya cuando estamos ya viejos, realmente nos hace falta ese tiempo con nuestros padres, nos hacen falta esos consejos y en Efesios, en el capítulo número 6, el que hemos estado leyendo y en el versículo número 1, habla específicamente ya de la instrucción que también tienen para los hijos, yo quiero que, que lo podamos compartir el tiempo pues se nos ha ido nos ha ido avanzando bastante en esta conversación que estoy teniendo con mi papá y pero no quiero dejar en alto pasar por alto este punto el versículo número uno del capítulo seis dice hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre obviamente esto es un mandamiento que es el primer mandamiento y escuchen esto o sea el mandamiento no es una regla sino es una promesa porque dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que si honramos a Dios, a nuestros perdón, si honramos a nuestros padres, a pesar de los errores que ellos como padres puedan tener, dice la Biblia que nos irá bien y, nos, y vamos a tener larga vida. O sea, eh, no solamente vamos a tener una vida buena, sino que nos va a ir bien en la vida por haber honrado a nuestros padres. Obviamente, si en algún momento como hijo, eh, te desviaste si en algún momento como hijo actuaste mal. Hay una palabra que dice que si alguno hubiese pecado, tenemos abogado para con el padre Jesucristo el justo. Yo sé que en algún momento a nosotros o a mis padres les dolió, les lastimó verme a mí o ver a cualquiera de mis hermanos lejos de Dios. Es, es una realidad. Nuestros padres siempre nos, nos fomentaron la búsqueda a Dios, pero como hijos, con el tiempo, las influencias, el colegio, la universidad, en algún momento nos desvió y nos influyeron amigos, personas incorrectas y nos desviamos a Dios, nos, nos desviamos de los caminos de Dios. Pero la oración, la disciplina, la corrección de un padre para nosotros fue bien importante. Si hoy somos lo que somos y si mis hermanos somos lo que somos en este tiempo, es gracias a la oración de nuestros padres, es gracias a la corrección de nuestros padres. Pero hay un tercer aspecto que yo lo veo muy importante y es el ejemplo de los padres, porque no solamente se trata de que tú ores por tus hijos, no solamente se trata de que tú corrijas a tus hijos, sino que también se, se trata de que tú y yo como hijos seamos o, o, que, eh, o que nosotros podamos tomar el ejemplo de ellos, que el, los padres aprendan a ser ejemplos. Yo creo que el tiempo que vamos pasando nos ha transcurrido bastante. Vamos ya 46 minutos de transmisión, pero yo quisiera tocar un punto importante. Cómo sanar heridas de, por ejemplo, de un abandono que los padres desde pequeño los abandonaron por abusos verbales, por abusos sexuales, por abusos físicos. ¿Cómo los padres pueden, o oh, perdón, cómo los hijos pueden eh, sanar esas heridas de su corazón,
1: papá? Mira, antes de, no perdamos ahí de la pregunta que me hiciste, solamente quiero acotar con relación a, a las responsabilidades. De los hijos. Eh, yo creo que, como esos dos temas no los ampliamos por el tiempo. Claro. Hablamos de, de lo que es... Eh, la responsabilidad de un padre es eso, proveer para su casa. La responsabilidad de un padre es, darle un ejemplo, como papá y como esposo también, por su, porque a veces el papá grita mucho, es responsabilidad de corregir, responsabilidad de ayudar, responsabilidad de cubrir todas aquellas necesidades que su hijo tiene, incluyendo lo que es el factor disciplina que es el que más nos hemos quedado. Y luego la, disciplina, la responsabilidad de los hijos. También es responsabilidad de los hijos poder eh, corresponder, poder aportar, poder ayudar, ¿verdad? Porque a veces los hijos eh, solo piensan que el papá tiene la obligación porque le, le trajo al mundo. Uh -huh. el, a veces el hijo solamente, valora, solamente puede mencionar las responsabilidades, pero no reconoce, no hay, no hay gratificación uh -huh. a lo que un padre ha hecho Entonces es responsabilidad también del hijo reconocer lo que sus padres han hecho. Es responsabilidad de ayudar en casa porque los muchachos de, de estos tiempos casi no ayudan y en cambio de otro tiempo tampoco. También. Entonces es importante que, que ayuden, que colaboren en casa, que hagan algo, que aporten para, para, para lo que es el hogar. Luego la pregunta, sanando lo que es las heridas. Este es un factor muy, muy vital para, para lo que es el comienzo, el reinicio de una vida bonita como padre e hijo y más que todo también como familia. Amén. Poder este eh, superarlo. ¿Cómo superarlo? Lo primero es exponérselo todo al Señor. Es lo primero. Dice la palabra echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo primero es eso. Desahógate con Dios. Deja que el Espíritu Santo sane tus heridas primero. Si el Espíritu Santo no ha trabajado, por demás es que acciones a lo demás. Al segundo paso. por primero es esto, que el Espíritu Santo te trabaje, te ministre. Lo segundo, ten carácter y valor para poder eh, enfrentar hablando, mencionando aquellas cosas, por supuesto que es, son, son dos canales, aquí no es solamente uno, es una acción bilateral. Uh -huh. Ojalá que el padre pueda ser honesto y abrir su corazón y decir, si sí es cierto, a mí esto me afecta sin llegar a una discusión, sin llegar a, a gritos. Uh -huh. eh, poder abrir el corazón y decir, es que tú me heriste, me hiciste esto, y, y, yo, y yo te perdono, porque ese es otro elemento.
0: ¿no? El aprender a eh, perdonar. Tenemos que aprender a
1: perdonar. Sí, sí, yo te claro. perdono lo que me hiciste, que aquí para allá borró mi cuenta nueva, vamos a, 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 a comenzar a vivir una vida diferente, una vida eh, que no es como antes, y ahí está todo. Y hay otro elemento y es perdonarnos a nosotros mismos. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Porque todos cometemos errores. No hay ninguna persona eh, que no cometa faltas, que no cometa errores. Todos los hacemos. Entonces, este, si lo hacemos en ese nivel, creo que va a funcionar.
0: Yo, yo creo que es una, es una parte importante porque hay muchas personas que tal vez no han crecido en un hogar cristiano y no han tenido un ejemplo de, de, de unos padres que hayan dedicado su vida a Dios y al contrario, han visto malos ejemplos en su casa, como han hay maltratos entre entre, entre matrimonios, entre esposo y esposa, vicios, infidelidades, eh, golpes. Eh, o sea, están han vivido y han crecido en un ambiente triste. Sin embargo, ese patrón no se debería de repetir. Las maldiciones o las famosas maldiciones generacionales que, que a veces se dan, ¿verdad? De vicios, de brujerías, se tienen que romper en el momento que uno le entrega su vida al Señor, en el momento que uno acepta y entrega su corazón a Jesús. Y por ejemplo, yo puedo ver eh, los patrones en mi familia. Eh, muchos, muchos de los casos en las generaciones anteriores de mis padres, pues practicaban brujería, habían vicios, habían drogas, habían tantas cosas. Sin embargo, en mis padres esto se rompió pero se rompió porque en ellos hubo una determinación de amar a Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios y honrar a la familia. Por lo tanto, yo creo que el, el sanar las heridas no solamente es recordar el pasado, sino que lo vamos a hacer cuando nosotros buscamos a Dios y dejamos que Dios sea el que tome el control de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro pasado. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, yo quiero decirte a ti que me estás viendo en esta tarde, que estás en esta transmisión, Dice la Biblia que si tú has entregado tu corazón a Jesús, nueva criatura eres y todo lo viejo ha pasado y Dios quiere hacer algo nuevo en ti. El Señor puede restaurar tu corazón, sanar las heridas de tu corazón, quitar dolores, traumas, frustraciones que tú puedas tener tanto como padre o madre o como hijo para que tú y yo podamos tener una relación plena con Dios y nuestra vida pueda crecer. Bueno, vamos a ir finalizando ya este tiempo. ¿Cómo podemos mejorar? la relación entre padres e hijos qué deberíamos de hacer y tú como papá como pastor que nos puedas aconsejar qué es lo que tendríamos que hacer para mejorar esta relación papá
1: tengo que hablar como pastor uh -huh. y tengo que hablar como cristiano como hijo de dios primero hay que pedir ayuda a dios ese es para mí es lo principal segundo hay que accionar Porque si yo no va a pasar nada, si yo soy una persona colérica, agresiva, grosera, tacaña, miserable, irresponsable, eh, si yo quiero a las personas, si yo ofendo a las personas, si yo no reconozco dónde está mi punto vulnerable, uh -huh. no, va, no va a haber ningún cambio. Y, y luego, pues, dar ese espacio a ponerlo en acción. O sea, ¿cómo puedo te mejorar? Tengo que, 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 que hacer tiempo. O sea, es cuestión de accionar aquello que, 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 que malo que hacía, dejarlo de hacer y comenzar a hacerlo bueno. Amén. Comenzar a tener mayor relación, mayor comunicación, porque eso es importante, la comunicación es importante, uh -huh. el acercamiento, el poder compartir, quizás en el momento de, de la repulsión, del malestar, no sea quizás el, el, el momento más adecuado tener que corregir, corregir. Sino esperar un, un momento oportuno, apropiado, para poder hacerlo. Para mí, es que eso es lo más importante. Este, accionar, hacer aquellas cosas que, que no había hecho y cortar aquellas cosas malas que, que obviamente hice, pero el reconocimiento de que las hice. Si yo lo acciono, eso va a ayudar. Yo creo que tanto padre como hijo... Debe de poder en práctica estos principios que
0: estamos mencionando. Amén. Eh, el tiempo pues nos ha avanzado. Nos están pidiendo una segunda parte. A ver si de repente la próxima semana, papá, tenemos el tiempo. Me, me, me ha gustado. Justo. Creo que ha sido de, de mucha bendición para las personas que están recibiendo este mensaje. Yo quiero en esta tarde públicamente... Eh, yo sé que también mi mamá, aunque no está presente en la transmisión, pero sé que ella nos está viendo y ha estado siguiendo esta conversación y esta plática que hemos estado teniendo con mi papá. Y yo quiero honrar la vida de ellos públicamente quiero dar gracias a Dios por el ejemplo de vida, por el ejemplo de entrega por el ejemplo de servicio que ellos nos han, nos han enseñado a nosotros y de eso mismo que nosotros tenemos, de eso mismo que ellos nos han enseñado. Yo quiero que, que tú también puedas ser parte de esto, que tú también puedas tener este tiempo para dedicarle a tu familia y este ejemplo que del cual yo estoy hablando y hoy públicamente quiero honrar y bendecir la vida de mis padres y doy gracias a Dios por, porque ellos han, han tomado el tiempo, porque ellos se han dedicado para que nosotros podamos buscar a Dios, para que nos podamos entregar a Dios. Y yo quiero darte gracias, papá, mamá que son mis pastores también, los honro y los bendigo y les quiero dar gracias por habernos mostrado, por habernos enseñado tanto, por habernos aguantado, por habernos corregido, por habernos aconsejado y hoy pues lo que somos y lo que hemos alcanzado, yo quiero decirlo, primero es gracias a Dios y segundo es gracias al ejemplo que ustedes nos han dado como padres. Te amo mucho, papito.
1: Gracias, Rositas, gracias a Nelson Luis que... Quiero agradecer a Dios, de verdad, en esta misericordia del Señor. Ustedes saben, este, Nelson Luis, han dado mucho trabajando en la obra de Dios y pues obviamente también de manera secular eh, por Europa, por lugares muy distantes. Y hoy pues los tenemos acá con nosotros, de verdad, eh, en nombre de, de mi esposa, María del Carmen, eh, en nombre también de mis hijos, de verdad. Este, yo creo que somos una bendición también mis hijos, Josi, ustedes, igual creo que eh, tenemos una relación muy, muy linda con mis tres hijos y eso pues nos bendice. Y escucharlo de ustedes, de cada uno de ustedes para nosotros, obviamente gratificante y es especial. Yo también los quiero un montón y ustedes lo saben.
0: Amén. Entonces, para finalizar, yo quiero darles gracias a las personas que han estado con nosotros en esta tarde. Eh, recordemos que es un tiempo... Que, que si Dios nos ha permitido llevar esta, esta crisis en la vida que se está llevando a nivel mundial, eh, hay que mejorar la relación entre padres e hijos, que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos, se sensibilicen a la necesidad que ellos tienen, recordando que Dios es el centro de nuestra vida y los tres puntos principales, la manera lo principal y la prioridad que tenemos, primero, es Dios en nuestra vida, en segundo lugar, nuestra familia y en tercer lugar, la iglesia, que es un lugar también importante donde nosotros servimos y entregamos nuestro corazón al Señor. Aprovechemos este tiempo, si estamos en casa, para dedicarles este tiempo a la familia, para convivir, si hay que dejar los teléfonos por un lado, si hay que dejar la televisión por un lado y dedicar a tener un tiempo de conversación, de plática, de cercanía, y que nuevamente, pues, la familia y esos lazos se puedan retomar. Recordemos que estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días, y pues, eh, dice la palabra de Dios que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará, no permitamos que el amor entre nuestra familia se enfríe, que el vínculo familiar se, se, se rompa, porque si hay algo que yo les quiero decir y con esto realmente finalizo, si hay algo, los las últimas personas que quedan, cuando todos te dejan, primero va a estar Dios siempre ahí, pero los que van a responder y van a estar contigo, la mayor la mayor parte de veces o la mayor parte de tiempo será tu familia, ni tus amigos, ni aquellas personas que dijeron que iban a estar contigo van a estar ahí. Realmente los últimos que quedan para apoyarte, para cuidarte, va a ser tu familia. Y en los tiempos en los que yo más los he necesitado, mi familia ha estado ahí, por lo cual pues yo con este tema quería honrar la vida de ellos y quiero dar gracias a Dios por hacer lo que hicieron con nosotros y por haber cumplido el trabajo tan bueno de ejemplo que han hecho por nosotros. Así que creo es muy probable, estén pendientes, probablemente vamos a hacer un segundo tema con este y de repente va a estar hasta mi mamá para compartir algo ahí especial. ¿Qué te parece, papá?
1: Perfecto.
0: ¿Te parece si hacemos una, una oración para finalizar? Y me gustaría que tú oraras por las familias que están conectadas con nosotros para que Dios pues pueda seguir obrando en los corones de ellos también. Me gustaría que hicieras una oración.
1: Padre, te damos gracias por esta misericordia. Sí, señor. Por la presencia de tu Espíritu Santo en esta conversación que hemos... Porque tu palabra, por tu presencia sí, señor. y por tu palabra. Sí, padre. Gracias por cada persona que estuvo en sintonía. Sí, señor. Y pongo aquellas personas que vienen siendo afectadas de manera negativa, padre, sí, y señor. que necesitan urgentemente una intervención tuya y que este consejo llegó a tiempo para ministrarles. Sí, padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amo,
0: gracias, y señor amén. Jesús. Amén y amén. Mañana a las 3 de la tarde nuevamente vamos a tener invitados especiales, mañana el tema será generación emergente y voy a pedirles por favor que mañana también se puedan conectar con nosotros a esta misma hora, así que muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias Papa por tu tiempo, un fuerte abrazo hasta Guatemala, Dios los bendiga, los amo un montón y espero verles pronto. Dios les bendiga, muchas gracias, que tengan una muy linda tarde.